0: CAI, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos también a todo el país a través del canal 990 de Simple TV. y Llegamos, sí, al país y al mundo a través de mundour.com y de a través de nuestras eh, plataformas en video. Son las 7.13 minutos de la mañana. Um, Venezuela reparte su principal actividad, que es el petróleo. Lo ha sido y lo sigue siendo en diferentes Campos, zonas o áreas, como quiera verlo. Hacia occidente en Zulia, luego está Varinas en Apure, Oriente, la faja petrolífera del Orinoco hacia el sur, costa afuera también. Y donde hubo petróleo, sobre todo al inicio de la industria en nuestro país, hubo un campamento, ¿eh? Eh, Todo un desarrollo para crear las condiciones de vida de los trabajadores que iban a hacer eh, su jornada en, en la industria, ¿eh? Y aquellos campamentos solían ser de ensueño, ¿eh? eran oasis en algunos casos. Eh, bueno, de eso queremos hablar, de lo que fueron y de lo que terminan siendo esos campamentos, incluso las ciudades que los albergan el día de hoy. Por eso, varios invitados, me permito comenzar, lo tenemos ya en la línea telefónica, con el profesor Rafael Raiz Luca, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Profesor, qué gusto saludarle.
1: Igualmente Román, muy buenos
0: días A ver, eh, buen día profesor, ¿Cuál, ¿cuáles son esas áreas beneficiadas por la explotación del petróleo? Eh, in, independientemente de, de la nacionalización, antes o después eh, Porque en los estados estaban esos municipios donde se levantaban aquellas, no sé, urbanizaciones o villas que Casi que eran pequeñas ciudades, casi que autosustentables, muy muy exclusivas ¿Cómo eran? Nos describe cómo eran esos campamentos
1: Claro, mira, quizás los más importantes estaban alrededor de las dos refinerías de la península de Paraguaná, que es Punta Cardón y Amuay, uh -huh. donde estaban la refinería de la Standard Oil, eh, que en Venezuela se llamaba la Creole Petroleum Corporation, uh -huh. y también estaba la refinería de la Shell. Ahí hay un personaje interesante y es que en el, eh, Rockefeller, no recuerdo si Nelson o David Rockefeller, para construir esos campamentos alrededor de la refinería traen a un urbanista norteamericano muy importante que se llamó Francis Biolich. Uh -huh. Y Biolich eh, viene por primera vez al país a diseñar eh, el campamento para la refinería de Amuay. Hay que recordar que en el momento en que se construye la refinería de Amuay, a finales de la década de los años 40, es la refinería de petróleo más grande del planeta. O sea, estás hablando de algo de enormes dimensiones y había que construir una ciudad para que la gente viviera allí, que era ese campamento petrolero. Por cierto, el señor Biolic después se quedó varios años viniendo a Venezuela y fue... El uno, un factor fundamental en el diseño de toda la vialidad caraqueña,
2: uh -huh.
1: que tengamos autopistas uh -huh. alrededor de adentro y alrededor de Caracas, es un diseño en el que él contribuyó muchísimo, junto con otro norteamericano, Robert Moses. ¿no? Y después tienes Puerto La Cruz, uh -huh. que es donde estaba la Menegrande Oil Company, que era la, como se llamaba en Venezuela, la Golf, que era la empresa ah. petrolera de la familia Melon en los Estados Unidos. De modo que esos enclaves donde habían refinerías, porque fíjate, más que en los campos uh -huh. petroleros, las ciudades se construían, esos campamentos estaban alrededor de las refinerías, que okay. es donde realmente ocurre el, el proceso industrial petrolero, porque tú claro. extraes del, del pozo, llevas por el oleoducto y llegas a la, a la refinería que es donde se hace el proceso de conversión del petróleo en gasolina, por darte un ejemplo, o en queroseno uh -huh. o, 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 o en el caso de que haya petroquímica, pues hacia petroquímica. ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, ese fue un diseño urbano nuevo para los venezolanos, era un diseño totalmente norteamericano, uh -huh. es decir, eran espacios cerrados, autoabasti eh, autosuficientes, uh -huh por supuesto, como decías tú al principio, unos lugares de ensueño, porque la gente vivía en, o sea, con absoluta seguridad, grama, sembrada, cortada, un club, tenían esos campamentos donde había una piscina, un bowling, una cancha de béisbol. Eso contribuyó muchísimo también al el desarrollo del béisbol en Venezuela. Era la cultura urbana norteamericana instaurada eh, en, en estos centros urbanos.
0: Mm. Eh, y, y, y decía yo en la introducción que era como una especie de oasis porque muchos muchas de estas construcciones, de estas urbanizaciones o villas se construían en lugares, bueno, inhóspitos, alejados, desiertos para entonces, ¿no, profesor?
1: Claro, imagínate Paraguaná. Claro. Paraguaná es naturalmente, la península es un desierto, ¿no? Ahí, entonces, bueno, era construir en el desierto, ciertamente, ¿no? Mm. Eh, y en el caso de Maracaibo, realmente la ciudad eh, se transforma ya la ciudad entera, ¿no? Con la presencia, con la influencia de las empresas extranjeras, ¿no? No podemos olvidar que la industria petrolera venezolana la crean los extranjeros en su totalidad. Los venezolanos no pusimos un centavo en eso. Uh -huh. Es decir, ellos construyeron... Eh, toda la industria, eh, los venezolanos pasamos a administrar algo en lo que no habíamos invertido nada a partir de la estatización del petróleo en 1976, uh -huh. cuando eh, PDVSA la funda Carlos Andrés Pérez, uh -huh. el primer presidente, el general Rafael Alfonso Raúl, y se inicia un proceso mm, de traspaso de las concesionarias extranjeras a una empresa venezolana que fue de altísimos niveles de eficiencia en todo el mundo PDVSA llegó a ser la tercera petrolera del planeta bueno, en,
0: en, su, en, su,
1: en su época de oro por supuesto
0: profesor sabe que tengo a un compañero suyo del colegio del, del, ah. de, del bachillerato acá en el estudio me refiero a Gilberto Morillo quien fue gerente financiero de PDVSA es experto en materia petrolera aquí se lo dejo para el saludo
1: claro Gilberto por supuesto
3: Buenos días, Rafael. Encantado de escuchar tu, tus interesantes crónicas.
1: Vale, gracias, Gilberto.
3: Gilberto, ¿re ¿recuerda esto o quiere agregar algo a esta descripción
0: que ha hecho el profesor Arraiz Luca de lo que era el levantamiento de aquellos asentamientos o, o villas o urbanizaciones?
3: Sí, bueno, exactamente como lo describió Rafael, pues sí, fueron un fueron, fueron injerto que trajeron las compañías concesionarias porque realmente el nivel de, de urbanismo que existía en Venezuela era muy precario, recordemos que el petróleo tiene 100 años acá en, en, que empezaron las primeras concesiones, entonces pues eh, para poder traer a los técnicos, a los, a los expertos petroleros eh, extranjeros que, eh, necesitaban ofrecerles unas ciertas comodidades y aquí no las existían, entonces, pues, esa, todas esas construcciones que se llevaron adelante fueron una gran novedad, como ustedes han mencionado. Ayer estaba leyendo, eh, Gilberto
0: y profesor, eh, ¿cómo, cómo era, o sea, la descripción de cómo eran aquellas casas donde vivían los trabajadores. Y sí, es verdad, eran reproducciones de urbanizaciones de Estados Unidos, pero hasta en los colores en los que se pintaban las casas. Esa casa siempre con un, un garaje dispuesto al lado. De hecho, por mucho tiempo se vieron aquellos LTD y aquellos Corvette eh, famosos en la época, incluso esos garajes tenían el, el típico aro de básquet o de baloncesto que tienen tantas casas en los Estados Unidos, ¿no? De aquello, ¿qué queda, profesora Raíz Luca?
1: Bueno, uh, debo añadir algo, A ver hermano, que no dije antes, por favor. es que los campamentos de la Shell eran distintos, porque era una empresa, es una empresa uh -huh. británico-holandesa. Entonces, los campamentos de la Shell tenían un aire más caribeño. Uh -huh. Más de casas del Caribe, como las que tenían los ingleses en el Caribe. Claro. Por supuesto, no iban a reproducir una casa inglesa en Paraguay, <risa> no, porque eso es absurdo. <risa> Pero sí una casa inglesa caribeña. ¿no? Bueno, y hay y, otra cosa que a olvidé ver, decir antes, por es que también esas industrias influyen en Caracas. Por ejemplo, La Shell construyó un gran edificio que hoy en día es la sede de la Armada Venezolana en San Bernardino. La le construyó un gran edificio que fue que es la sede que está en Bellomonte, que después fue la sede de la Goven y que hoy en día, no sé qué es, creo que es una universidad. Así es. Eh, y también la Shell construyó el famosísimo edificio de la Shell en Chuao, que hoy en día es la UNEFA, creo, la Universidad uh -huh. de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, que eh, también la presencia no era solo en los campamentos o en los pozos,
2: mm. sino
1: en la ciudad, porque se trataba pues, de, de grandes industrias claro. que estaban operando en Venezuela. ¿no? Bien.
0: Profesor Array Luca, gracias por ponernos en contexto, por sentar las bases de esta conversación. Le mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Román.
0: ¿Cómo se portaba Gilberto Morillo en, en, en el bachillerato? <risa>
1: Reservo mi opinión. <risa> gracias,
0: gracias por ese reserva. <risa> Rafael Arraiz Luca nos ha acompañado, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Gilberto Morillo con nosotros en el
3: estudio. Gilberto, de esto que ha descrito el profesor Arraiz Luca, ¿qué queda? Bueno, mira, este, yo añadiría a todo esto de que mmm, Después de que vino la estatización con la ley de 1975 y que se que comenzó el 1 de enero del 76, pues la, eh, la PDVSA y sus filiales, Lago Ben, Marabén, Corpoben y toda Meneben, mm. y las que existieron al principio, pues asumieron el manejo de estos, de estos campos. Hubo una gran cantidad de campos en la costa oriental del lago de Maracaibo, también debo decirlo, también en el oriente, en las zonas de producción, en Anaco, en Santomé. Kirikire en Caripito, que había una refinería muy básica allí, uh -huh. había un gran campo, y por todo el país se fueron sembrando Morichal, que en el estado de uh -huh. que es una zona uh -huh. bastante remota, en que ahí eh, inicialmente operó la Philips uh -huh. en los años 50, y era un sitio muy remoto y, y de condiciones muy duras de, de vivir, hasta que la Philips construyó el campo que, que actualmente se encuentra allí. El, la industria nacionalizada pues, este, manejó todos estos campos eh, y con la misma eficiencia con que la venían manejando las concesionarias, pero luego este, eh, cuando la urbanización del país progresó, se, PDVSA mm, decidió que lo mejor era que todos estos personal que vivía en estos campos, que había, había campos de obreros, había campos de, de, de técnicos superiores, uh -huh. de ingenieros, que todos estos campos eh, pasaran al, a los trabajadores, a los que quisieran adquirirlos, se le vendían y entonces ya PDVSA eh, no tenía que administrar eso, en unas zonas que ya estaban, a los alrededores ya estaban relativamente urbanizados, entonces eh, ese proceso se estaba cuando cuando este, en, hubo el cambio de gobierno en el año 99, pues uh -huh. estaba en ese proceso de traspaso de estos muy bonitos campos que, como decía Rafael, pues sí, tenían su club, tenían su, claro. su, todas sus, sus amenidades para el uh -huh. disfrute de los trabajadores.
0: Gilberto, permítame incorporar en esta conversación a Rubén Pérez, a quien tenemos en la línea telefónica. Rubén Pérez es ingeniero químico, tiene una maestría en ingeniería del gas de la Universidad del Zulia, una especialidad en gerencia de negocio del gas natural de la Universidad Simón Bolívar. Ingeniero, buen día, ¿cómo
4: está? Hola, buenos días, Román.
0: Eh, agradecido, por, agradecido. muy bien, gracias. Eh, fíjese que ahora el profesor Rafael Arraiz Luca hacía... Bueno, una un, un recuento, una semblanza, nos, nos dibujaba a, a, a cómo era aquella urbanización ovilla que se levantaba muy cerca de, de las refinerías. Mencionaba particularmente Punta Cardón, mencionaba Moai. De, de, de aquellas urbanizaciones de ensueños, de aquellos campamentos con, con eso, con club y con piscina y con cancha de béisbol y con casas con jardín, ¿qué quedó,
4: qué queda, qué hay hoy? Sí, mira, incluso campo de golf. ¿Mm incluso campo de golf. Bueno, yo yo te puedo dar ciertamente <risa> un panorama más reciente de la situación. Mm -hmm. Lastimosamente, este panorama es bastante frío. Yo vivo eh, en Maracaibo y, y recientemente he estado en la costa oriental del lago, en, en Cabimas, en Ciudad Ojeda, en, en Aguillas, en, en Grande. He pasado por allí hace... hace, hace, hace un par de, un par, de un par de semanas y finalmente de semana. Y, y el panorama es muy sombrío, ¿no? Estas ciudades crecieron de la mano de, de la industria petrolera uh
2: -huh.
4: y ciudades como Ciudad Ojeda, que, que en su momento tuvieron... Hoy en día pueden tener unos mil habitantes. Y te hablo de, de los años 80. Por ejemplo, cuando una ciudad de... En ese momento, siempre avisando tenía una tienda por demás apartamentos, de las más importantes del mundo. Hablo de decía en su momento. Hay una, una ciudad tan pequeña, pero con gran liquidez en base a, a, a la industria petrolera eh, este, que existen en la región. ¿Cómo crecieron cómo, cómo y esas ciudades cómo se elevaron a? hacer casi metrópolis de clase, de clase mundial y bueno, hoy en día están lastimosamente este abandonadas recuerdo la gaita de Ricardo, de Ricardo Gris claro. aquí en los años 68 Maracaibo ha dado tanto que debiera tener carreteras a granel como los puertos de canto ¿no?
0: bueno mire, para que el diablo no se rea de la mentira como diría mi abuela, la tengo acá sombra dice la muestro a Gilberto Murillo que lo tenemos en el estudio precisamente tengo esa frase del tema Grey Zuliana ¿por qué? porque en efecto Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canto, es que la industria dio tanto que dio para el desarrollo de ciudades, no solamente esos campamentos, ya decía el profesor Arraiz Luca, el aporte que incluso desde tan lejos se hacía en ciudades como como Caracas. ¿Cuentan hoy esas zonas, esos estados, esas alcaldías con mejores servicios que el resto del país o no?
4: No, no, porque, porque esas regiones, esas alcaldías, esas ciudades por ejemplo dependían de las plantas eléctricas de bebés, la electricidad de gran parte de la costa oriental del lago bueno. de Maracaibo pues se disputía a partir de las plantas de eléctricas de CBSA y hoy en día está casi que completamente abandonada ingeniero Ingeniero,
0: vamos a intentar de nuevo el contacto, porque pensé que podía pasar en algún momento, pero, pero no, no, no termina de mejorar la conexión. Vamos a conversar en minutos de nuevo con el ingeniero Rubén Pérez. Tenemos en el estudio a quien fue gerente financiero de PDVSA, el experto petrolero Gilberto Morillo. ¿Qué, qué podrían ser esas ciudades hoy si se le hubiese dado continuidad
3: a lo que primero se desarrolló y se levantó? Sí, bueno, ese, esas eran unas zonas que, que estaban como muy bien provistas de uh -huh. urbanismo, de cloacas, y como mencionó Rubén, este Ciudad Ojeda, que fue prácticamente una creación uh -huh. de la industria petrolera, que, el, el mejoramiento de cabimas, los campos de bachaqueros, todo todo ese entorno pues era estaba muy bien desarrollado. Y, y como te mencioné antes, pues había un plan de que esto fuera, eh, fuera traspasado a los trabajadores, lo cual se inició uh -huh. y se avanzó bastante. Pero el, el colapso de PDVSA y el colapso del trabajador petrolero, uh -huh. que todavía vivía en, eso, en esos campamentos, en esas ciudades, y el colapso de los jubilados, que, que prácticamente las jubilaciones que, que, que se merecían y que se habían ganado, pues PDVSA no, no, las ha, no las ha compensado. Entonces hizo que ya como esto dependía en gran parte de los trabajadores, el mantenimiento de todas estas áreas, y el, el trabajador, tanto el activo como el jubilado, estaban en una situación precaria, pues se vino abajo todo el mantenimiento que, que requerían pues estos urbanismos. Y como dijo también el colega Rubén, pues la parte externa que proveía PDVSA, como la electricidad uh -huh. y otros servicios, uh -huh. que también con el colapso de nuestra petrolera, pues todo esto ha, ha quedado en situaciones muy precarias, por donde uno pase por Anaco, por Santo Mé, por, por el oriente, por uh -huh. el occidente, y también los campos que están cercanos a las refinerías, que ya mencionaron, el de Judivana, uh -huh. al lado de Amuay, el de Punta Cardón, y, y en, en Guaraguao, en, en Puerto de la Cruz. Todos están en situación muy precaria, como el resto del país. Pues. Es la voz
0: de Gilberto Morillo, quien está con nosotros en el estudio, en la línea telefónica Rubén Pérez, ingeniero químico. Eh, ingeniero, hoy 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 ¿quién ocupa esos, esos campamentos? ¿Están las viviendas abandonadas? ¿Están ocupadas? ¿Cuántos son realmente trabajadores de la industria petrolera? ¿Cuántos no?
4: Ciertamente, fíjate, con la, con la crisis de la, de la industria petrolera nacional... Y, y la situación macroeconómica del país, mucha gente dejó abandonada su casa. Todo, la mayoría estos, de estos pueblos son pueblos fantasmas, casi se pudiera decir. este El, el profesional petrolero pues eh, ha emigrado, como, como tú y como todo el mundo sabe, ha ido a buscar este, mejores condiciones de vida a otro país, porque la industria realmente está, está en el suelo. Y como decía el colega, pues todas estas ciudades eh, y alrededor de estas ciudades se ha creado un, un cordón de miseria importante, se ha fomentado eh, la, el robo, la creación de bandas de, de delincuencia organizada alrededor de estas ciudades. Hay mucho robo en las mismas instalaciones petroleras, lo que queda está siendo saqueado, eh, el chatarreo es... es increíble cómo, cómo se desmantelan eh, instalaciones estaciones petroleras completas para vender este eh, las piezas metálicas bueno para bueno, la gente buscando cómo vivir no uh -huh. eh, eh, la crisis de, de la industria igualmente ha desplazado por ejemplo a los pescadores pescadores del lago de Maracaibo uh -huh. Son innumerables los derrames de, de crudo, ¿no? Hay muchísimos reportajes en la red donde se puede verificar esto. Cuando tú, tú, cuando tú llegas en avión a, a Maracaibo puedes ver cómo, cómo está el lago destrozado con los derrames mm. de petróleo y los pescadores pues históricamente reclamaban reclamaban eh, el, eh, a PDVSA la reposición de sus equipos de trabajo, pero ya hoy en día no hay a quien reclamarle. Estos pecadores igualmente se fueron del país, se fueron a, a, a buscar otros oficios. ¿no?
0: Bien. Eh, ingeniero, le quiero agradecer su tiempo esta mañana. Ha sido muy gentil acompañarnos.
4: Gracias. Muy,
0: muy, muy amable por acompañarnos el día de hoy Rubén Pérez, ingeniero químico con maestría en ingeniería del gas de la Universidad del Zulia, especialidad en gerencia del negocio del gas natural de la Universidad Simón Bolívar eh, Gilberto, no, no, no le puedo despedir no quiero pasar la página sin antes preguntarle por bueno lo, los números que pueda estar manejando bien directamente de, de Petróleos de Venezuela del Ministerio de Petróleo o de Fuentes Secundarias sobre lo que es nuestra producción hoy Sí, bueno
3: como tú acotaste, pues Ahorita la, estamos muy, la única fuente más o menos aceptable que existe es la de la OPEP y que como sabemos la OPEP publica dos tablas, la, la producción que le reportan los países sí. y la producción que ellos verifican a través de, de, de buques, de, de comerciantes de petróleo. Y el último reporte nos arrojó 676 mil barriles, para enero, estamos esperando el de febrero que debe salir la semana que viene, eh, pero se mantiene ya durante casi dos años una, un, un techo de 700 mil barriles, que no, no se sube de ahí, ha habido grandes eh, anuncios de que llegaremos a un millón en diciembre del, do, del 2021, que llegaremos a dos millones a, a finales del 2023, pero la, la producción se mantiene ahí con ese techo, por todas las deficiencias que existen de personal, de inversiones, eh, de mantenimiento de las instalaciones y, y, y la falta de, de recursos para poder mejorar todo esto. Entonces se mantiene un estado muy limitado. Uh -huh. este, con, con el
0: único alivio de, de, esta, de esta mayor libertad que tiene de Chevron para operar,
3: ¿no? Sí, es lo que te iba a mencionar. Che, lo de Chevron probablemente se va a reflejar por, tal vez el próximo mes. Eso. Eh, ellos, fuentes de ellos han dicho que... que que ellos han aumentado en estos meses de mil barriles, uh -huh. prácticamente mil o sea que estaban como en 50, ahora están uh -huh. un poco más de 100, entonces eso debería reflejarse, si PDVSA logra mantener su producción en las otras áreas, pues el alza de Chevron claro. alza, el, claro. elevaría todo el número, claro. y, y bueno, esperemos que, que sea así porque es beneficioso para claro. todos.
0: Gilberto, muchísimas gracias por tu tiempo.
3: Un am muy amable por
0: invitarme. Gilberto Murillo, fue gerente financiero de PDVSA, es experto en materia petrolera, como les decía Rubén Pérez, le tuvimos y comenzaba esta conversación Rafael Arraiz Luca, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Son las 7.36, le ponemos música al espacio.